0: Hola, buenos días o buenas tardes, a la hora de que estés escuchando esto quería darte la bienvenida Hoy hablaremos de un tema muy controversial que es el feminicidio Se trata sobre un acto de asesinato hacia una mujer tan solo por el hecho de serlo Esto tiene cuatro clasificaciones Que es el feminicidio de pareja íntima, el feminicidio de familiares El feminicidio por otros conocidos, el feminicidio de extraños Todo eso son diferentes opresiones que las mujeres viven día a día
1: Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que nos escuchen, yo soy Carla Pinzón y les voy a hablar sobre los motivos y causas de un feminicidio. Bueno, primero que todo quiero empezar con que un feminicidio, ni un homicidio, ni ningún tipo de crimen es justificable porque nadie merece ser asesinado, eh, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Pero bueno, de aquí vengo con el tema que nos compete. Bueno, una de, los principales, una de las principales causas del feminicidio son la ira, el odio, los celos o la búsqueda de placer agresiva. Eh, también otros, otros, otras causas que ya son como más culturales son la misoginia, que es el sentido de superioridad del género, o sea, pues que, un hombre, que los hombres se crean superiores a las mujeres, y la concepción de que las mujeres son, como, son objetos que se poseen, como cuando se escucha la frase de que es que ella es mía, cuando hay una pareja algo así. Eh, bueno, otros causantes de, de, de los feminicidios son el consumo en exceso de alcohol y de drogas, ya que sabemos que estas sustancias pueden pueden que hacer que el individuo, en este caso un hombre, se vuelva muy violento. Eh, en algunos países como Irán, Libia e India, y bueno, entre otros, eh, castigan a las mujeres que son homosexuales eh, y lo penalizan con su muerte o con la violación correctiva que consiste en que la violan para que supuestamente, o sea, según ellos, actúe como heterosexual. Eh, o bueno, se vuelva heterosexual eh, También existe el, feminismo, el feminicidio radical Que es cuando un hombre mata a una mujer Solo por ser mujer y por, por Digamos, porque, por sus diferencias físicas y culturales Por ejemplo, digamos que un hombre blanco Mate a una mujer negra algo así se Sería algo así O también existe el feminicidio en serie que es cuando un hombre mata a varias mujeres solo para conseguir placer sexual y usualmente las víctimas son camareras o trabajadoras sexuales. Y bueno, vamos con Laura López, que les va a presentar algunos casos de feminicidio
0: en el país y en el mundo. Casos por feminicidio Luz Esmilda Bernal, 48 años, con cuatro hijos, fue asesinada por José Alfredo, de 52 años, quien era su pareja sentimental. Le disparó repetidas veces dejándola con graves heridas. Mary Slane Ulavares, asesinada el 28 de marzo de 2020 en Cali por su expareja que días antes la había amenazado. Cindy Vanessa, asesinada el 31 de marzo de 2020 en Neiva por Edison Dusan, quien cavó durante días una fosa en su propio patio allí en Cerro Cindy. Fernanda Pérez murió en el hospital de Neiva el 13 de junio. Mario Alberto, su pareja, la encerró durante tres días sin alimentos, abusó sexualmente de ella y la golpeó violentamente. Heidi Joana, asesinada junto a su hija de cuatro años por su pareja. Mario Fidel Díaz, el 14 de junio en Bogotá. El hombre tenía antecedentes de violencia intrafamiliar. Y como estos casos, hay más de 178 tan solo este año, contando solamente a Colombia. ¿Cuánto más aguantaremos esto? Es la pregunta que se repite en las mujeres que pasan por estas situaciones. Después de comerciales, estaremos en una entrevista dirigida por María José Díaz, a Mariana Alba, hermana de una víctima por feminicidio. Descongela tu gripa, con descongel gripa. Estaría buenas noches. ¿no? Uy, doña Noelia cómo supo? ¡Usted es una maga! Pues adivine. Tranquilo, Yo sé lo que es el sabor a pollo, de verdad, verdad. ¡Qué delicia! ¡Súper ricas pollo Crocanticas. Y saben a pollo. Y el color... de pollo. Se ven como pollo y saben a pollo. Súper ricas. Ahora po pollo De verdad, verdad. Vente ya a PPC. La vas a pasar muy bien.
1: Con toda tu familia. Y el sabor de PPC. Pollo, dice carne. PTC, pollo, pizza y carne en un solo lugar. En la lugar.
0: revista credencial de abril, un recorrido tras bambalinas del circo del sol. El mundo donde los sueños y la imaginación no tienen límites. Revista credencial, sobre lo nuestro.
1: y otra. Con
2: vida.
0: Porque en Con vida nos preocupamos por tu salud.
1: Te acompañamos en todos los rincones del departamento. Somos la EPS subsidiada más grande de Cundinamarca. Y contamos con el respaldo de la gobernación.
0: Afíliate ahora mismo con nuestro promotor en tu municipio. Ahora súper rica, es mucho más. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Más! ¡Ah! Mucho más picante, picantísimo. Estas sí son unas papas con picante de verdad, ¿verdad? Para verdaderos machos. Súper rica, sabor picante de verdad, ¿verdad?
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María José Díaz y el día de hoy estaré entrevistando a un familiar de víctima de feminicidio en el país. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Hola, María José. Gracias por la invitación. Muy bien, me alegra mucho venir y contar mi historia porque sé que puede ayudar y concientizar a las personas que sufrieron por lo mismo que mi hermana.
3: Cuéntame, ¿cómo inicia todo esto lo del caso de tu hermana?
2: Bueno, eso pasó hace un año. El 14 de febrero del 2017, mi hermana nos presentó a su novio, el cual se veía muy buena familia, era muy respetuoso, vestía muy elegante, y mientras más pasaba el tiempo, mi familia más lo quería y más le iban cogiendo confianza. El 10 de marzo del 2017, Francisco, mi Cuñado le pidió matrimonio a mi hermana, Patricia. Ella dijo que sí y a la semana se fueron a vivir juntos. Y pasaron, qué te digo, más o menos dos meses. Y el 4 de julio de 2017, mi hermana me llamó muy emocionada y me dijo que me entiendan una noticia maravillosa. Le pregunté que cuál era esa noticia y me dijo que estaba embarazada y me colgó de repente. O sea, no, me, no, no alcanzé a felicitarla, nada, me colgó. Pasaron nueve meses y nació Andrés, mi sobrino. Todos mi familia estaba súper felices y emocionados. En marzo 10, eh, yo llamé a mi hermana y quedamos en vernos para platicar y todo eso. Al llegar mi hermana, la abracé y al abrazarla me di cuenta que tenía unos moretones. Le pregunté que por qué estaba así y me dijo que porque se cayó de las escaleras y después cambiamos de otro tema no le di tanta importancia porque pensé que me estaba diciendo la verdad pasaron dos semanas exactamente y ella no me contestaba ni las llamadas ni los mensajes por ningún lado y me pareció muy raro porque ella es de esas personas que tú le escribes y ella contesta de una vez entonces eh, me preocupé mucho entonces ella me un primo de mi familia le dije que si me acompañaba a la casa de ella me acompañó y al llegar, golpeé y golpeé Pero pues no, nadie me abrió Entonces mi primo se tuvo que entrar por la ventana De una de las habitaciones eh, Entré Qué pena eh, Qué pena, es, que pues es muy duro hablar de esto Pero bueno, eh, entré Y al Entrar a la habitación de mi hermana Vi que estaba muerta Recuerdo mucho que la última llamada que tuve con ella fue porque estábamos planeando el cumpleaños de mi sobrino que se acercaba Cuando la vi en el piso lloré porque fue como si se hubiera ido una parte de mí, era muy apegada a ella Entonces le llamé a mi primo que llamara a la policía Mientras que yo iba a mirar dónde estaba Francisco y Andrés porque ninguno de los dos estaba y miré en todo en todos los lugares de la casa y no, no había nadie. Entonces miren los cajones y los cruces estaban vacíos. Me asusté demasiado. Y cuando llegó la policía, la ambulancia, el cuerpo federal para hacer el debido proceso, eh, mientras que ellos hacían eso, ya mi mamá, y pues le dije la noticia y además se colocó muy mal. Porque era una de las hijas con las que amaba con todo el corazón. Ay, en el momento en que llegó mi mamá, uno de los policías eh, nos vio juntas y pues nos dijo que, que éramos de la persona. Eh, y pues yo vi que yo era la hermana y ella la mamá, entonces dijo que eso fue un asesinato porque se dio cuenta porque tenía muchos moratones y puñaladas. Y mamá se colocó muy mal. Yo también, pero bueno. Tenía que ser por al lado de ella. Qué pena. Porque si yo me destruía al lado de ella. No le daba más fuerzas para seguir. Después de todo eso, se echaron la casa. Eh... Y al día siguiente empezamos a imprimir volantes con mi mamá y a pegarlos por todo la, el barrio donde vivíamos para saber dónde estaba Andrés, porque estaba súper asustada por ella. Y hasta el día de hoy, y hasta el momento de hoy, no sabemos nada todavía de Andrés, pero se testigo de que la policía ha hecho todo lo posible para poderlo encontrar. Y a Francisco... Que no van a descansar hasta encontrar su paradero.
3: ¿Él en algún momento tenía una actitud rara contigo o con el resto de tu familia?
2: No, ¿sabes? Mira que él siempre era muy atento conmigo y con mi familia. Y por eso jamás sospechamos de él. Porque él se encargó de que lo viéramos como la mejor persona.
3: ¿Qué día pasó el accidente? ¿Cuándo falleció tu hermana?
2: Sabes, no voy a olvidar esa fecha, eh, fue el 9 de agosto del 2018.
3: ¿Alguna vez pensaron que había sido un robo y no una violencia de Francisco hacia tu hermana?
2: Sí, ¿sabes? Siempre llegamos a pensar que fue un robo, porque como te digo, él siempre nos mostró su lado bueno, amable. Pero como que yo empecé a sospechar, porque mi hermana, unas semanas anteriores del accidente, se había distanciado mucho. Y después, eh, cuando pasó el accidente, eh, la policía nos confirmó y nos informó que fue un asesinato.
3: ¿Cuál sería el último mensaje que le enviarías a tu hermana?
2: Que no vamos a descansar hasta que el asesino pague. Y que yo lo vea donde debe estar, que es en la cárcel. Eh, que cuando encontremos a mi sobrino, lo va a quedar como si fuera mi propio hijo, porque ella sabe perfectamente... De, desde donde esté, que yo amo a mi sobrino como si fuera mi hijo, como te lo estaba diciendo, y que jamás, jamás vamos a olvidar lo que ella era y la gran persona que ella fue.
3: Si bien es cierto, sabemos que la incorporación del feminicidio en la legislación nacional es un grave avance para el país. Se necesita una concientización de la población para promover la igualdad de género y evitar que el número de víctimas por feminicidio, sigan en aumento. ¿Qué programas sociales deberíamos incorporar en el Ministerio de la Mujer? ¿Debería dar mayor énfasis? ¿A qué punto llegaremos a destruir a la mujer? Muchas gracias, Mariana. Sé que es un tema difícil de abordar, pero lo importante es salir adelante y nunca perder la esperanza. Esta historia es para las mujeres que se sientan vulnerables. Igualmente les recordamos los números que pueden llamar si se encuentran en peligro. Línea 155, una llamada puede marcar la diferencia.
2: No, gracias a ti María José por la invitación, de verdad muchísimas gracias. Y aunque esta historia me duela demasiado, porque me, me ha marcado la vida en el pasado, en el presente, en el futuro, sé que mi historia les va a ayudar a, a las demás personas que están pasando por esto. De verdad, muchísimas gracias nuevamente.